0: Ein herzliches Willkommen zur zweiten Ausgabe von Keine Meinung, der Philosophie-Podcast. Alexandros und Özgün sind wieder da. Özgün, wie geht's, wie steht's?
1: Hallo, äh, mir geht's ganz... Es geht. <lacht> es geht, ja, Semesterwoche ich hat angefangen. Ich sitze, ich stehe nicht, ich sitze.
0: Ja, äh, Semesterwoche hat angefangen. Ähm, bei mir war es ein bisschen stressig am Anfang, ist es aber irgendwie immer. Ähm, aber gut, man ruft dich langsam ein. Und äh, bist du soweit zufrieden? Mit Veranstaltung etc.?
1: Ja, ich habe meinen äh, Antinomiekurs äh, verworfen, nachdem ich mir das Buch gekauft habe. Äh, war ein blöder Zeitpunkt. Stattdessen habe ich aber einen Kurs bekommen zu äh, Religion. Und da ich mich letztes Jahr arg mit Feuerbach äh, befasst habe, äh, habe ich ziemlich Bock darauf, weiter in dem Thema zu bleiben. Jetzt auch gegen Ende des Studiums.
0: Ja, finde ich äh, cool. Ich kann ja, äh, wie äh, letztes Mal schon gesagt, nur noch auf freiwilliger Basis in Philosophieveranstaltungen rein, habe aber eine sehr, sehr schöne gefunden. Das ist zwar 8 Uhr morgens, aber es ist auch kein Forschung, das lasse ich mir nicht äh, entgehen. Und ansonsten leider nur noch Nebenfachfächern, äh, das heißt äh, Wirtschaft. Philosophisch halbwegs interessant, Volkswirtschaftslehre. Also nicht, äh, es geht nicht um um Marketing oder so, sondern wirklich um äh, ja, Wirtschaftspolitik. Der Prof ist auch nicht ganz so, sag ich mal, wie die Eisgefühle, die sind da sehr. Ja, verkrampft immer bei einer Sache. Ja.
1: Was ist es, ist es Ist der Lucke oder was? Warst du auch beim lucke seminar
0: <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht. Und du hörst auch aus meinem Prof heraus, dass er auch eine Abneigung gegen Rechts- und Rechtskonservative hat. Da, da bin ich auf jeden Fall safe. Und ja, deswegen also selbst, also selbst mit VWL kann man bei uns halbwegs zufrieden da reingehen und nebenbei natürlich immer weiter Philosophie betreiben. Also bevor wir richtig inhaltlich einsteigen, das geht natürlich heute etwas schneller als in der Pilotfolge, müssen wir uns äh, bedanken und zwar äh, bei zwei Adressen. Einmal an äh, meinen Bruder Cobain, der wird bei Twitter @cxbane geschrieben. Das ist der Mann, der auch unser Logo, unser keine Meinung Logo, designt hat. Der stand mir mit Rat und Tat zur Seite bei der Aufnahmetechnik. Äh, viele haben ja auch in den Kommentaren bei Podigy zu Recht darauf verwiesen, dass ich mich nicht wie ein Mensch anhöre. Und das tue ich heute glücklicherweise. Äh, da ich nochmal ähm, vielen Dank raus. Und zweitens müssen wir uns bei einem anderen Podcast bedanken, der uns freundlicherweise jetzt schon, obwohl es noch einiges zu bemängeln gab, empfohlen hat. Und zwar Snap, die Football Show moderiert von meinen Freunden James Wiebe und Fabian Sommer. Ganz, ganz liebe Leute, ich habe auch Fabian kennengelernt schon persönlich. Ähm, die äh, findet ihr auch auf Twitter unter @snapdieshow. Alles rund um die nfl coaches spieler und so weiter und so fort. Wenn ihr euch dafür interessiert, also da unbedingt reinhauen. Und ähm, ja, besten Dank und äh, wir würden jetzt einsteigen. Und zwar möchtest du sagen, worum es heute geht?
1: Anknüpfend an das letzte Mal, wo wir über Vernunft versucht haben zu sprechen, geht es heute um die Epoche der Aufklärung.
0: Allerdings, ähm, Epoche, also müssen wir, ähm, würdest du sagen, also viele versuchen ja immer, ähm, geschichtlich da vorsichtig zu sein. so was fängt das an? Wo setzt man das an? Ähm, die Hörer wissen ja schon ungefähr, was bei mir so der Schwerpunkt ist, mit was ich mich hauptsächlich beschäftige. Und deswegen, klar, ich fange mich deshalb natürlich auch deshalb bei Immanuel Kant an, weil das einer der Philosophen ist, die ich am meisten lese, aber auch weil da ja wirklich ähm, der Begriff der Aufklärung, die Beschäftigung damit auch da wirklich eingeschlagen hat. Und äh, siehst du das auch so? Oder hast du da was anderes, wo du ansetzen würdest?
1: Na, was war denn jetzt die Frage? Was sehe ich denn wie?
0: Ob du, ob du auch den Beginn der Aufklärung bei Kant sehen würdest, um 17, 1784 rum, oder?
1: Oh, ich kann da leider heute nicht direkt darauf antworten, weil ich äh, die Gedanken nicht so klar sortiert habe und die Daten auch nicht so parat habe. Aber wenn ich an Aufklärung denke, denke ich auch zuallererst an Kant. Mhm. Und... Äh, ich weiß nicht, in welcher Schrift er geschrieben hat, aber mit dem Ziel, die, die selbstverschuldete Unmündigkeit auszutreiben aus dem Menschen.
0: Genau. Was, was die Schrift angeht, da kann ich gerade nachliefern. Also der, der Aufsatz, Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, der kam auch 1784. Allerdings, wenn man sich mit der Aufklärung befasst, findet man 1783 in der berlinischen Monatsschrift von einem Theologen, das war Johann Friedrich Zöllner, ähm, findet man ein Argument äh, bzw. Ein, ein paar Zeilen, wo er sagt, was ist Aufklärung? Diese Frage, die beinahe so wichtig ist, als was ist Wahrheit, ja, sollte doch wohl beantwortet werden, ehe man aufzuklären anfinge. Also man findet schon ein Jahr vorher ähm, ja, den Begriff der Aufklärung und dass man sich wieder verstärkt damit beschäftigen muss. Ähm, Jetzt hast du den ersten Satz, quasi die, die, den ersten Wahlspruch sozusagen ähm, von Kant hast du schon gesagt, ähm, das Austreten aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, was ist denn für dich Unmündigkeit? Warum ist jemand unmündig?
1: Ähm. <lacht> Verdammt, Alexandros, du kommst mit den Fragen. Da gibt es ja immer Vorwürfe
0: sozusagen, ne? Was will der sich ein? Glaubt, der andere Menschen sind dümmer als andere oder so.
1: Nein. Ähm.
0: Aber das, das ist ja eben, das ist ja nicht wirklich gemeint. Also was, was verstehst du, wenn du an Kant denkst unter Unmündigkeit?
1: Mm, naja, die, die Eigenschaft der Unmündigkeit umfasst ja eine gewisse ähm, Beschränktheit. Ähm, ähm, Punkt. Ähm, also ähm, mhm. das Fehlen von, von Freiheit. Aha politischer Freiheit, geistiger Freiheit, spielt alles zusammen. Genau, und das
0: ist ja, das ist ja schon mal ein, ein erheblicher Unterschied zu, uh, zu dem Vorwurf, der, so, der hält andere irgendwie für, für, für doof oder so. Um, denn Und diese Ungerechtigkeitseite ist selbst verschuldet. Und da muss ich sagen, uh, da hört es bei vielen, die, ich sag mal, die letzten zwei Jahre so ist. Ich glaub, auf Twitter gibt es ja immer Diskussionen über Freiheit. Ne? Ähm, meistens im politischen Sinne leider, was so Klimabewegung angeht, Autofahren und so weiter. Und da gibt es sehr, sehr viele, die dann immer auf Kant verweisen. Der hat doch in seiner Schrift was ist, Aufklärung gesagt, wir dürfen uns unmündig machen. Ne? Und wenn ich tun kann, was ich will, dann soll ich das auch machen können und so. Ähm, aber Kant hat ja geschrieben, selbstverschuldete Unmündigkeit. Warum, warum
1: selbstverschuldet? Boah, du bist der Kant-Spezialist.
0: Ja, ja, es geht, ich, das, das Ding ist ja wirklich, also man muss ja, man spricht ja den Menschen dann eine Eigenschaft zu, da selber Einfluss drauf zu haben, oder? Wenn man sagt, selbstverschuldete Unmündigkeit.
1: Natürlich, das ist ja eine ne? klare Aussage.
0: Genau. Und die Frage ist, weil. Ähm, das ist, äh, ich habe im Vorfeld auch immer mal wieder mit Leuten gesprochen, die dann zu mir gesagt haben: Ja, ähm, aber wir können doch nichts dafür, ne? wir sind ja nicht wirklich frei. Es gibt ähm, hier und da, keine Ahnung, die Lobbyindustrie, die sagt uns, was wir zu kaufen haben oder so.
1: Ah, dann ich habe jetzt, ich, 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 ich habe den Gedanken jetzt aufgreifen können. Äh, ähm, selbstverschuldet, weil ähm, vielleicht, es ist jetzt eine fragende Antwort, äh, ähm, der Entschluss oder der Mut fehlt, ähm, ähm, sich seines Verstandes zu bedienen. Es gibt auch den Ausspruch, sapere aude von Kant. Sapere ja. aude, das ist doch, ähm, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
0: Genau, und das ist der Knackpunkt, er sagt ja explizit, äh, vor diesem Wahlspruch sagt er ja, dass... Die Unmündigkeit nicht resultiert aus einem Mangel an Verstand, das sagt er klipp und klar, mhm,
1: ne? sondern
0: es geht um den Entschluss und den Mut dessen, das tun zu wollen oder lassen zu wollen. Das heißt, die Leute sind nicht, ähm, sind nicht zu doof dafür, sondern zu faul dafür, weil irgendwann im Laufe eines Menschenlebens die Gewohnheit eintritt. Der Geschäftsmann kann mal das Geschäft für mich abwickeln, ich, ich soll nur bezahlen. Der, Super, der, der Arbeiter im Supermarkt, die Arbeiterin im Supermarkt, die sagt mir, was gut für mich ist. Ich brauche selber nicht auszuwählen und so weiter. Das kann man auf heutige Zeiten übertragen. Ne? Meine Versicherung sagt mir, zu welchen Konditionen ich was machen soll. Ich brauche mich um meine Gesundheit nicht zu kümmern und so weiter und so fort. Das ist, was Kant meint mit selbstverschuldeter Unmündigkeit. Natürlich gibt es Arbeitsteilung, Fachleute. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns dessen entziehen müssen, also diese, diese, diese Entscheidung dazu, es nicht selbst weiterdenken zu wollen, das ist selbstverschuldete Unmündigkeit.
1: Okay, wir sollten in diesem Kontext auch historisch bleiben. Kant hat das ja mhm. geschrieben, ich habe ja auch am Anfang von der Epoche der Aufklärung geschrieben, das ist ja... ja, ja. Manche sagen, also in manchen Geschichtsunterrichten hört man immer äh, von Mitte 17. bis äh, Mitte 19. Jahrhundert, so 200 Jahre. Und was manche sagen, das ganze 18. Jahrhundert das ist es eigentlich nur. Es ist im Grunde befasst es äh, die die Zeit äh, des Umbruchs äh, in in der in Europa. Ich kann jetzt mhm. nur speziell von Europa reden, Ja, ja klar. nicht vom Rest der Welt weil ich da nicht so viel Ahnung habe. Ähm, die Zeit des politischen Umbruchs, des institutionellen Umbruchs, des wirtschaftlichen Umbruchs, es haben sich Dinge verändert. Und zwar ist es, geht es geht die Aufklärung einher mit dem Wechsel von der Ständegesellschaft in, das werden mir jetzt wieder einige vorhalten, in die sich an, anbahnende Klassengesellschaft.
0: Das ist, äh, auch wenn Sie es ja vorhalten, aber das ist ein interessanter und wichtiger Punkt. Also ähm, was hat das mit der Aufklärung zu tun? wenn ich jetzt mal naiv
1: rückfragen darf. Naja, du hast jetzt zwar mit Kant gestartet, aber mhm. wir können ja auch anders starten, zum Beispiel bei David Hume, den wir auch letztens genannt haben, der 1748 schon seine Untersuchung über den menschlichen Verstand verfasst hat. Ja. Äh, äh, neben ihm Leute wie Rousseau, der 1750 seine Abhandlung über die Wissenschaften und Künste verfasst hat. Äh, und Leute wie Montesquieu, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, den habe ich nicht so explizit äh, intensiv gelesen, aber ich glaube, er hatte die Gewaltenteilung eingebracht, die nun vonstatten gehen müsste.
0: Ja, äh, wenn ich Gewaltenteilung äh, höre, denke ich auch an Montesquieu tatsächlich. Äh, bin da nicht mehr ganz so fit drin, aber das ist auch der Begriff, mit dem ich, den ich mit Montesquieu in Verbindung bringe. Ja. Ähm, Jetzt müssen wir aber dann unterscheiden, also du, du hast jetzt wieder so eine historisch, ähm, politisch-wirtschaftliche Veränderung angesprochen. Ja, ich
1: habe mal wieder Sachen einfach reingeworfen, das tut mir leid.
0: <lacht> ist, ist, ist völlig richtig. Ähm, nur äh, das ist was äh, bei, bei Kant muss man immer äh, eine scharfe Trennung machen zwischen der, 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 der sozialen Wirklichkeit und der Idee und den Prinzipien. Hinter, eine, hinter einem Gedanken und hinter einem Zeitgeist, der, der irgendwie nicht nur erfasst, sondern irgendwie auch weiter gedacht werden muss, ja? ähm, weil bei Kant Kant's politische Schriften quasi auf seinen moralischen Aufbauen sozusagen. Ja? Deswegen müssen wir erstmal bei Kant, wenn wir von der Aufklärung sprechen, das erstmal von der Tagespolitik und der historisch fortlaufenden Politik ähm, erstmal trennen. Ja? Ähm, und was hat das für eine Auswirkung? Weil du hast gesagt, man kann das anders starten. Man könnte von der Ständegesellschaft in die Klassengesellschaft. Ähm, ist das ein Aufklärungsprozess? Oder was wolltest du damit sagen?
1: Ja. Ja, ja das ist ein äh, Aufklärungsprozess. Die Liberalisierung, also die Öffnung der politischen Rechte ja. von, 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 äh, von der äh, Exklusivität des, des Adels hin zum Bürgertum. ja. Ist, uh, ist das verständlich oder ist es einfach nur eine Aneinanderreihung von äh, schlau klingenden Wörtern?
0: Es, es ist schon verständlich, nur man könnte, also wenn das ein Hörer jetzt hört, der könnte sich ja fragen, ja okay, aber dann haben sich die, die Umstände eben geändert, ähm, haben wir dadurch aber aufgeklärteren Menschen? Also ist das wirklich der Auslöser gewesen dafür oder war das vielleicht mehr was Ökonomisches und die, die Menschen selber sind innerhalb des Bürgertums gar nicht aufgeklärter als vorher? Das könnte man ja, könnte man ja angreifen.
1: Na, ich glaube, die allgemeine Akzeptanz eines Wahlrechts, ähm, ist ja, also, ist ja ein zivilisatorischer Schritt. Ja. Und Aufklärung ist ja sozusagen der Zeitpunkt, in dem sich unsere jetzige Zivilisation angefangen hat zu bilden. Also, in dem das, die, die Zeit, in der sich das Subjekt als, äh, als die wichtige, als das wichtige Kriterium, die wichtige K Kategorie der ja. verschiedenen äh, äh, Philosophen sich herauskristallisiert hat. Ja. Also Ausklärung ist der Moment, wo das Subjekt in den Vordergrund gerät mhm. und die Freiheiten, Rechte, Möglichkeiten des Subjekts in, in äh, äh, ihren Weg finden, in, in die Gedanken von Philosophen und auch von Mächtigen.
0: Das ist ähm, insofern das Interessante daran, dass ähm, oft hört man dieses äh, dieses Zitat, ne? äh, Aufklärung ist der Austritt aus der selbstverschuldenden Unmündigkeit. Mhm. Und dann kommt ähm, sehr oft, ähm, wird mir der Vorwurf entgegengedrescht, das erinnert mich so ein bisschen an unsere letzten Folge mit äh, Idealismus und Materialismus, dass äh, viele sagen dann immer, ja, aber äh, das, da geht es um den Einzelnen, Ne? aber was macht das denn mit so einer Gesellschaft? Ne? Das hat ja Kant wieder ausgelassen ähm, und äh, hat er nicht wirklich, also der, das klingt immer wie ein kurzer Aufsatz, der erste Satz wird sehr häufig zitiert, in der Tat ist dieser Aufsatz irgendwie vier, 5, 6 Seiten lang, je nachdem, welche Ausgabe man verwendet und tatsächlich soll das ja äh, münden in, in Kants ähm, These, dass was über ein Volk als Gesetz beschlossen werden kann, Liegt in der Frage, ob ein Volk sich selbst ein solches Gesetz auferlegen könne. Ja? Damit will er nicht, gewissermaßen nicht sagen, was ähm, oft in so neoliberalen ähm, Reden oft mal so mitschwingt, dass wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, sondern als Gesellschaft muss man sich fragen, wollen wir das alle zusammen so haben, wie wir es haben? Und wenn, wenn man, wenn man das sagen kann, dann liegt man sozusagen in einer nicht aufgeklärten Gesellschaft, auch davon hat Kant sich distanziert, sondern in, einer, in einem Zeitalter der Aufklärung, nicht aufgeklärtes Zeitalter, ein wichtiger Unterschied. Ja, das heißt, ähm, er hat das nie für abgeschlossen erklärt. So Ja, wir sind jetzt aufgeklärt, ne, weil ich habe ja gesagt, bediene dich deines eigenen Verstandes und gut ist, ja? sondern im Gegenteil, es hat angefangen und es wird noch ewig fortdauern. Ne? Ähm, würdest du dem erstmal zustimmen, als jetzt nicht so großer Kampf-Fan, dass, dass man das so sagen kann?
1: Dass es angefangen hat und ab da an äh, weitergeht.
0: Ja, und das ist quasi und dass ein, ein Volk quasi einem Volk nur das als Gesetz auferlegt werden kann, was das Volk sich selbst geben würde sozusagen.
1: Okay, ich würde erst von dem Begriff Volk abweichen. Ja. Vielleicht von der Bevölkerung sprechen.
0: Ja, ist halt. Ich habe es zitiert. Ne? Wo, ja. Äh, ja.
1: Kannst du es wiederholen? Äh,
0: das, das Zitat? Ja. Das Zitat war, was über ein Volk als Gesetz beschlossen werden kann, liegt in der Frage, ob ein Volk sich selbst ein solches Gesetz auferlegen könnte.
1: Also er sagt, möglich ist das, was möglich ist. <lacht> Oder was? Wie kommst du darauf? Na, ob, das Volk, ob, ob ein Gesetz verabschiedet wird, hängt davon ab, ob das Volk das Gesetz verabschieden kann. heißt, äh, A kann nur sein, wenn A sein kann.
0: Wo hast du das denn rausgelesen?
1: Naja, wenn ein Gesetz, verab also zu, um zu bestimmen, ob ein Gesetz verabschieden kann, also um zu bestimmen, ob A existiert.
0: Nein, 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 nein. Nee. also nochmal, ich, ich, ich will, dass, dass, wir, dass wir wirklich von, diesen, von diesem ähm, Realpolitik-Ding erstmal wegkommen. Es gibt
1: nicht ja, das. Okay, okay, ich habe es verstanden. Also er beschreibt Demokratie. Das ist
0: eben genau das Ding, weil im, im, ne? wenn man ein paar Zeilen weiterliest, heißt es dann, dass der Monarch den Volkswillen nicht in dem seinigen vereinigen darf. Also genau, er beschreibt Demokratie sozusagen. Und dementsprechend kam er dann darauf, als er dann den ersten Absatz beendet, dass er sagt, leben wir in einem aufgeklärten Zeitalter. Nein, aber im Zeitalter der Aufklärung.
1: Ja, also er hat gemerkt, dass in der Zeit, in der er lebte, dieser Prozess angefangen hat und... Genau. Und Stück für Stück wirkt. Und deine Frage war am Anfang, Özgün, kannst du dem zustimmen? Ist dieser, findet dieser Prozess immer noch statt?
0: Genau. Findet dieser Prozess eigentlich noch
1: statt? Ähm... <lacht> da, kann man sich, da kann man sich gut in die Scheiße reiten mit der Frage.
0: Ja, ja, ja es, ist, es ist schwierig. Auf jeden Fall. Ähm, man müsste jetzt quasi... Ne, man sucht jetzt quasi, so, woran man sich jetzt festhält. Ja so gucken wir uns jetzt das politische System an und sagen, naja, da ist noch Luft nach oben, ähm, gucken wir uns das Wirtschaftssystem an und sagen, ja, da ist noch Luft nach oben, aber sind Sachen besser als vorher? Ne? Irgendwie so müsste man das vielleicht machen.
1: Ja. Ähm. Ähm. <lacht> also, dass ein gewisser Prozess stattfindet, mhm. ähm. ich denke schon. Ja. Natürlich. Ähm. Leben ist ja Prozess, Ja. also Sein ist Werden, wenn wir mhm. mit hohen mhm. Worten sprechen wollen. Das, ja. kann ja nicht, äh, das kann man ja nicht, das kann man ja nicht, kann man ja nicht verneinen. Aber ob dieser Prozess ähm, bedingt positiv sein muss, das mhm. kann man diskutieren.
0: Inwiefern? Äh,
1: nun, nur weil dieser Prozess der Liberalisierung sozusagen gestartet hat, heißt das ja nicht, mhm. dass es äh, an sich ähm, immer ins, ins Bessere geht, die Entwicklung, also die gesellschaftliche Entwicklung, ähm, sich ins Positive äh, ab da an immer äh, verwandelt. Die Geschichte hat ja gezeigt, dass das eben nicht so ist. Stichwort Kriege auf der Welt und äh, Totschlagargument Holocaust. Ich würde nicht sagen, dass die Idee von Kant irgendwie dann einen Anstoß für, 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 für verschiedene Politiken äh, äh, gegeben hat, sondern. Dass ähm, okay, wir müssen über Recht reden, über Privatrecht, über Eigentumsrecht, über Privateigentum. Und dann gelangen wir auch schon wieder zu einem Philosophen der Aufklärung, Hobbes, äh, der das ja ganz ganz prominent äh, ähm, vertreten hat, dass das, das, das Recht auf Privateigentum eines jeden Menschen. Beziehungsweise nur der 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 Art von Menschen, die er als Mensch äh, klassifiziert hat, denn wir dürfen, es gibt da zum Beispiel eine Anekdote, ähm, nicht Anekdote, aber eine Sache, die passiert ist, ähm, um nicht scheiße zu labern und verzeiht mir die Sprache, ich bin ein bisschen durch heute, ähm, muss ich gerade gucken, Hobbes hat gelebt äh, 1588 bis 1679, du siehst, das ist schon viel früher als das 18. Jahrhundert, deswegen Hört man auch im Geschichtsunterricht oft das Jahr 1650, so. Das ist die Zeit von, von, von Hobbes' äh, schriftlichen Werken. Ähm, Hobbes hat beispielsweise ähm, ganz stark ähm, beansprucht, dass, 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 ähm, dass, dass ein jeder das Recht auf Privateigentum hat nach Auflösung der Monarchie oder nach, beziehungsweise im Prozess der Auflösung der Monarchie zu seiner äh, Zeit. Ähm, meinte er, das ist, das, das löst sich auf, das ist, äh, historisch bedingt, das ist in Ordnung, denn jeder hat, nicht nur der König oder die Königsfamilie, sondern jeder hat das Recht auf Privateigentum. Ähm, bis auf, bis auf die Australier. <lacht> bis auf die, bis auf, bis auf, die britischen Kolonien. Die haben, und er hat sogar, es ist so perfide, er hat sogar folgendermaßen argumentiert, dass, naja, weil die Völker Australiens ja, ähm, ähm unterer Klasse sind als Briten, ist es das Recht der Briten, ähm, als aufgeklärte Zivilisation in Australien das Land zu besetzen.
0: Äh, also du willst, ähm, um kurz den Bogen zu spannen, also willst du jetzt quasi aufzeigen, dass man quasi so wie das Hobbes getan hat, mit dem Aufklärungsbegriff
1: mhm.
0: auch eben diesen Klassenkampf führen kann sozusagen, ne? dass man sagen kann, wir haben das Recht darauf, weil wir sind die Aufgeklärten.
1: Ja, ich würde jetzt in dem Kontext aufgrund der Zeit des 17. Jahrhunderts nicht von Klassenkampf an sich reden, sondern auch wenn es im Nachhinein die Geschichte immer die Geschichte von Klassenkämpfen ist, aber hier würde ich explizit von Unterdrücker und Unterdrückten sprechen, um das historisch korrekt zu behalten. Aber ja, Hobbes hat die Aufklärung als Werkzeug genutzt, um diese barbarische Ideologie zu behaupten.
0: Ja. Äh, wenn, ähm, dazu muss man einwerfen, ähm, äh, wir haben ein, ähm, ein langes Kolloquium äh, mal gehabt zur, zur politischen Philosophie. Mit
1: wir meinst du also, dich?
0: Ähm, Mit wir meine ich äh, einige Kommilitonen und mhm. ich, genau. Und äh, auch für die Hörer nochmal, weil äh, also Thomas Hobbes, ja, äh, 1588 hast du gesagt, ähm, äh, geboren, äh, hat ähm, eine eine politische Schrift geschrieben, eine Streitschrift, kann man ja fast schon sagen, die nennt er Leviathan und dann geht es natürlich um, um die Legitimation von Staat, ähm, Zivilgesellschaft, Krieg und so weiter. Und quasi Hobbes entwirft, wie es auch John Locke getan hat, einen Naturzustand und kommt zur Einsicht, dass im Naturzustand wir alle Krieg miteinander führen, aufgrund von unter anderem Ressourcenknappheit und dementsprechend Braucht es einen starken Staat, der dies und das regelt? Nur kurz um, um die Idee dahinter. Äh, dahinter der starke sein.
1: Staat in der Hand des aufgeklärten Bürgertums.
0: Genau. Problem ist folgendes. Äh, man weiß mit äh, eigentlich ganz guter Sicherheit, dass der Leviathan eine Auftragsschrift war vom damaligen Lord Ashby, mhm. der einen Philosophen, nämlich Thomas Hobbes, beauftragt hat, eine Schrift zu schreiben, die legitimiert, was sie in der Welt alles so tun. <lacht> also das
1: muss man wissen. War es, war, es, dass, war es ein direkter Auftrag oder war es einfach nur so eine Ausschreibung, wie man sie immer kennt in der Philosophie, dass Philosophen ja immer an irgendwelche Ausschreibungen reagieren und dann ihre Schrift einreichen. War es wirklich ein direkter Auftrag?
0: Das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich, wir haben also ähm, der ähm, Professor, der das damals geleitet hat, der hat sich eben mit den mit den historischen Quellen äh, irgendwie eng vertraut gemacht und hat gemeint, man weiß auf jeden Fall, dass er Kontakt zu Lord Ashby hatte, und man weiß auch auf jeden Fall, weil da gibt es anscheinend irgendwie Briefe oder so, ähm, man weiß auch auf jeden Fall, dass er damit beauftragt wurde, weil dieser Lord das irgendwo schriftlich irgendwie zugegeben haben soll, inwiefern, ob es direkt war oder ausgeschrieben wurde, das, das weiß ich nicht. Ähm, aber das muss man wissen, ja, um äh, einordnen zu können, dass das auf jeden Fall, ich sag mal jetzt ähm, ganz platt, Quasi, das kam von oben. Ja. Und man weiß also nicht mit ziemlicher Sicherheit, ob das die Privatmeinungen von Thomas Hobbes waren. Auf jeden Fall war das ein Auftrag, den er erfüllt hat. Ähm, was man allerdings weiß, dass er ein begeisterter Fan der Mathematik war und mit mathematischer Sauberkeit diese Schrift unbedingt schreiben wollte. Es gibt da ähm, eine ganz lustige Auseinandersetzung, soll es gegeben haben zwischen Thomas Hobbes und René Descartes. Ähm, weil Thomas Hobbes äh, irgendwie der Meinung war, man, es gäbe quadratische Kreise und Descartes wollte ihn deshalb für verrückt erklären, das nur am Rande. Ähm, und wie gesagt, man muss wissen, dass es eine Auftragsschrift war ähm, und wie gesagt, deshalb ist das so ein bisschen, ähm, ja, man weiß jetzt, man könnte jetzt sagen, Thomas Hobbes hat mit dieser Schrift quasi die Aufklärung als Werkzeug verwendet. Vielleicht war es auch Lord Ashby, aber Fakt ist, es gibt diese Schrift und da kommt der Begriff der Aufklärung vor, ne, wie du es gerade selber vorgelesen hast. Und das ist das, ich sag mal, perverse an diesem Aufklärungsbegriff. Es gibt auch heute ganz viele konservative, rechtskonservative oder ganz weit rechts stehende Leute, die sich irgendwie auf Kant berufen wollen. Die sagen, naja, ich möchte nicht, dass Flüchtlinge nach Deutschland kommen, weil, und dann kommt, ich bin ein mündiger Bürger, weil Kant hat so und so gesagt. Und das ist also, Kant hat ja, das habe ich in der letzten Folge auch ein bisschen versucht zu betonen, Kant wollte auch, ähm, sehr, sehr formal und abstrakt arbeiten und so, wollte Rechtfertigungen für seine Argumente suchen. Das heißt, man versucht natürlich Inhalte, realpolitische Inhalte erstmal rauszunehmen aus metaphysischen ähm, Schriften zur Moral. Und dementsprechend kann man sie sehr, sehr leicht und verfälscht an andere Inhalte, und nämlich an seine eigenen, so anpassen, dass man daraus eine gefährliche Ideologie zaubern kann. Ne? Also Aufklärungsschriften, auch die von Kant, obwohl die selber keine, ich sage, keine direkte Auftragschrift war, ähm, haben ein hohes Maß an Missbrauchsmöglichkeit. Nur da muss man wiederum sagen, man soll eine Theorie nicht anhand ihrer Missbrauchsmöglichkeit bewerten. Man sollte aber wissen, dass das geht. Ne? Also das ja, könnte man schon ja,
1: ja, ja, und hier würde ich aber auch nicht sagen, dass Aufklärung missbraucht wird, sondern dass das... Das, was, was hier eben beschrieben wurde, ist im Grunde der, der dialektische Charakter, den Aufklärung hat oder den die Aufklärung kann, hat.
0: Kannst du kannst du darauf einen Ticken näher eingehen, dialektischer Charakter? Uh, ja, ja, ja. Oder war damit das gemeint, dass das in sich widersprüchlich sein kann? Oder?
1: Ja, sagen wir mal grob <lacht> erstmal so. Ich will mich heute nicht äh, weit aus dem Fenster legen. Ja. Ähm, aber im Grunde genommen meine ich damit, äh, dass äh, na, dafür muss man jetzt nicht Adorno gelesen haben, um von der Dialektik der Aufklärung zu reden, sondern das das, das kann man auch ohne Adorno vollziehen oder nachvollziehen. Dass, ähm,
0: ja. Tatsächlich habe ich, äh, wenn ich da kurz angedeutet ja, darf, das. ich habe ähm, tatsächlich ein Gespräch, das Gespräch Erziehung zur Mündigkeit, das Adorno 1969 mit Helmut Becker, einem Bildungsforscher, wenn Correct me if I'm wrong, ähm, geführt hat. Und zwar ähm, sagt Adorno klipp und klar am Anfang des Gesprächs, äh, ich möchte basierend auf Kants Schrift, was ist Aufklärung, aufbauen. Ja? Ähm, Adorno wird, so äh, schreiben mir manchmal Leute, als so das Gegenstück zu Kant gelesen, weil Adorno quasi aufgezeigt hat, wozu Aufklärung führen kann. Ja? Was, auch, was auch richtig ist, nur Adorno ist sich bewusst, dass er quasi die Idee der Aufklärung, dass das, dass das eine sinnvolle Idee ist, aber man in der Praxis quasi, erweist dass er quasi nur einen Teil, ne, einen Teilaspekt der Aufklärung untersucht. Dessen ist sich Adorno bewusst, weil er sagt selber, an Klarheit und an Brillanz fehlt es der Schrift überhaupt nicht. Aber in der Praxis kann man ja mal schauen, was da für, was da für praktische Fehler passieren können. Ne? Und zwar haben Helmut Becker und, Theodor Adorno sich über das deutsche Bildungssystem unterhalten. 1969 wohlgemerkt. Und sind quasi sowohl als, als Anfangsbedingung, aber auch zum Ergebnis gekommen, dass unser Bildungssystem nicht die Mündigkeit fordert, äh, fördert, die Kant gefordert hat, sondern dass unser Bildungssystem notwendigerweise zur Unmündigkeit führt. Weil in der Aufklärungsschrift quasi, man sich ja befreien soll aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, die meisten Pädagogik Lehrbücher, so Helmut Becker, der ihn interviewt hat, ähm, aber hauptsächlich über Bindung und Autorität sprechen und eben nicht über Aufklärung und schon gar nicht über Unmündigkeit. Ähm, da Ansichten zu, also äh, du kennst Adorno natürlich äh, etwas besser als ich, ähm, aber ist das, so? ja, also steuern wir da wirklich drauf zu, dass wir, dass wir, dass wir, dass Schülerinnen und Schüler unmündig gemacht werden, wenn man, um jetzt auf ein praktisches Beispiel
1: zu kommen. Ja, also da fällt mir halt aus, aus der Schrift Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer mhm. ähm, äh, genau und Wortla Wortlaut habe ich nicht, aber ich glaube dort gelesen zu haben die Formulierung, dass, ähm, äh, dass, dass die Aufklärung oder dass die Vernunft genau er spricht dort äh, explizit von Vernunft und von genau von Formaler oder formeller Vernunft? Ich glaube, formaler Vernunft und instrumenteller Vernunft. Und Adorno und Horkheimer äh, meinen herausgefunden zu haben, dass ähm, die ähm, Einheit von formaler und in instrumenteller Vernunft mhm. äh, dazu geführt habe, ähm, dass, 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 dass der Aufklärungsprozess im Grunde bei einer, äh, bei der Selbsterhaltung und Herrschaft ähm, bei der Selbsterhaltung der Herrschaft ähm, ähm, gestoppt ist oder geendet ist.
0: Meinst du mit, mit formal, dass quasi die, dass die, Fähigkeit da ist, vernünftig zu denken, und mit instrumentell, wie ich sie verwende? Man, man, Boah, ist das so
1: ich weiß es nicht. Ich habe gerade nur, zu, äh, ich, hab, ich hab nur meine Augen geschlossen und kurz nochmal versucht visuell äh, mich daran zu erinnern, hm. welche, was ich da nochmal gelesen habe. Aber aber
0: also das das, ja. das wäre so wie ich die direkt ja, Aber Kern
1: der Aussage ist, dass das Aufklärung im Grunde ein, ein Instrument zur Selbsterhaltung der herrschenden Verhältnisse genutzt wird. Das ähm, ist das, was Adorno Interess und Horkheimer ähm, in ihrer mhm. Untersuchung ausgemacht haben.
0: Interessanterweise, interessanterweise, ähm, wir müssen nochmal, um, um, um die Zeit, die dazwischen liegt, nochmal zu betonen. Kranzschrift kam raus 1784. Ja? Der Aufsatz Erziehung zur Mündigkeit, beziehungsweise das aufgezeichnete Gespräch, 1969. Die Dialektik der Aufklärung war ein bisschen vorher. Correct me if I'm wrong. Ich glaube, der, war, der kam uh,
1: vorher. Let me Aber kannst see. Du ja gleich, kannst du ja gleich einwerfen.
0: Ähm, auf jeden Fall. Äh, ja, als als zur Erhaltung der Machtverhältnisse. Und komischerweise, also das heißt komischerweise, Immanuel Kant hat diesen Punkt 200 Jahre vorher schon aufgegriffen, den Adorno macht. Und zwar, Kant unterscheidet ja zwischen dem öffentlichen Gebrauch der Vernunft und dem privaten Gebrauch der Vernunft. Das heißt, auf den Einwand hin, den Kant damals schon erhalten hat. Naja, was soll denn ein Priester machen? Der muss doch seinen Job machen, der kann ja jetzt nicht tun lassen, was er will. Und Kant sagt, naja, deswegen gibt es ja privaten und öffentlichen Gebrauch der Vernunft, denn der Priester kann doch seine Pflicht erfüllen, ja, dass er im Sinne der Kirche oder wer auch immer sein Vorgesetzter ist, dass er eben sein Amt pflichtgemäß ausfüllt und wenn er es gerade nicht ausfüllt, kann er doch von seiner von seinem, von seinem seiner Vernunft, was er sonst noch für Ideen und Einfälle hat, kann er doch danach trotzdem Gebrauch machen. Das ist ja vereinbar sozusagen. Das ist aber nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Die ja,
1: kurze ähm, Dialektik der Aufklärung kam zuerst 1944 raus.
0: Okay, also wesentlich Vorerziehung zur Mündigkeit. Ähm, genau. Und das ist, äh, was ich gerade sagen wollte, weil du gesagt hast, Adorn und Horkheimer haben herausgefunden, dass das zum, ähm, zum Bestehen der Machtverhältnisse sozusagen, Ja. Äh, also die Aufklärung wird dazu benutzt, um Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten, war das, ne? Ja. Genau. Und ja. dass das ähm, Kant diesen Punkt, wie gesagt, 200 Jahre vorher aufgreift, indem er sagt, dass, weil Kant war ja der Ansicht, dass, dass Aufklärung über das Publikum, also über die breite Gesellschaft in einem Prozess vonstatten geht und sagt, Achtung jetzt, ja, er greift den Punkt von Adorno wirklich zu der Zeit schon auf und sagt, durch eine Revolution wird wohl ein Abfall von persönlichen depotissen und gewinnsüchtiger oder herrsüchtiger Bedrückung, aber niemals wahre Reform der Denkungsart zustande kommen, sondern nur neue Vorurteile werden eben sowohl als die Alten zum Leitbande des gedankenlosen großen Haufens dienen. Zu dieser Aufklärung wird aber nichts erfordert als Freiheit. Also Kant ist sich sehr wohl bewusst und sagt, naja, durch eine Revolution ändern sich die gesellschaftlichen Verhältnisse. Das bedeutet aber nicht auch implizit, dass die Menschen als Subjekte freier denken dadurch. Und das und jetzt, um wieder zurück zum Adorno zu kommen, 1969, sagt sein Gesprächspartner Helmut Becker Folgendes. Der bestätigt das nämlich so ein bisschen. Und zwar, er war ja Bildungsforscher, habe ich erzählt. Und er hat sich in der Sowjetunion, hat er sich Schulen angesehen und sagt Folgendes. Mehrere Wochen hindurch, also ich habe mehrere Wochen hindurch sowjetrussische Schulen besichtigt. Dabei war ungeheuer interessant zu sehen, wie in einem Land, das die Veränderung der Produktionsverhältnisse vor sehr langer Zeit durchgeführt hat, sich in der Nichterziehung zur Mündigkeit von Kindern außerordentlich wenig geändert hat und dass in diesen Schulen weiter ein total autoritärer Unterrichtsstil herrscht. Das heißt, ähm, was Adorno in der Praxis bemängelt, dass Aufklärung eben. Dazu, gef also dazu geführt werden kann, also dazu benutzt werden kann, dass Herrschaftsverhältnisse aufrechterhalten werden. Da mhm. sagt sowohl Kant 200 Jahre vorher, ja, Kant würde ja heute sagen, ich habe nie gesagt, dass es, dass es auch so kommt, <lacht> also, dass es nicht so kommt. Ich habe ja gesagt, eine Revolution reicht dazu nicht aus. Und 1969, live mit Adorno, sagt auch sein Gesprächspartner, ja, die haben da ein anderes Produktionsverhältnis der Unterrichtsstil ist trotzdem so, wie er vorher war. Also irgendwie Helmut Becker als Bildungsforscher bestätigt so ein bisschen das, was Kant sagt. Und Adorno hat natürlich trotzdem recht, aber ich habe immer das Gefühl, Adorno nimmt quasi die negativen Aspekte, die unter anderem durch die Aufklärung mitverschuldet mitver mit sind. Und ob man da direkt dann daraus schließen kann, dass das eine Dialektik der Aufklärung ist, finde ich immer so ein bisschen vorsichtig, das bestätigen zu wollen. Weiß, was ich meine? Weil Adorno ja selber auch sagt, naja, es ist, es ist ja schon richtig, was der Kant sagt, nur in der Praxis sehen wir das irgendwie nicht. Andererseits ist Helmut Becker auch jemand, der sagt, naja, ähm, klar, sowohl nach der Revolution, also nach der, kann man ja nicht sagen, aber nach der Veränderung der Produktionsverhältnisse im Sowjetrussland, ähm, er sagt ja, das ist zwar der gleiche Unterrichtsstil wie bei uns, aber beide, Adorno und Becker, sagen, das liegt aber auch im Schulsystem, dass er eben nicht Mündigkeit fördert, sondern eher die Bindung zur Autorität. Denn Helmut Becker sagt, die eigentliche Aufgabe des Lehrers, und das ist ein sehr, sehr schöner Satz, weil das ist die pädagogische Übersetzung von Kants Aufklärungsschrift, ist folgende, Helmut Becker sagt, die Aufgabe des Lehrers besteht doch darin, sich selbst überflüssig zu machen. Ja? Und unser Bildungssystem macht genau das Gegenteil. Der Schüler wird abhängig von der Lehrkraft. Mhm. Ja? Das heißt, die, 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 man kann am Bildungssystem irgendwie schön zeigen, so Adorno und, und Becker, dass ähm, wir eigentlich die Kapazitäten hätten, den Aufklärungsprozess, man muss ja nicht sagen beschleunigen, aber vielleicht qualitativ besser irgendwie zu gestalten. Und vielleicht nutzen wir das auch einfach gar nicht, weil das Schulsystem eben noch so ist, wie es ist. Man hat sich auch sehr, sehr lange nichts verändert. Ähm, würdest du da Adorno oder Becker oder beiden zustimmen? So?
1: Ich würde Marx zustimmen und Engels zustimmen. Oh, okay. <lacht> surprise, surprise. Ähm,
0: Hätte ich gar nicht gedacht. Zehn Minuten,
1: glaube ich, hast du schon mal gesagt. Ähm, wo wir eine Lücke haben zwischen Adorno äh, 20. Jahrhundert und Kant im 18. Jahrhundert. Ähm, da wollte ich eigentlich schon einsteigen, das mache ich aber jetzt hier mit dem Nachhinein. Und zwar im Jahr 1880. Äh, zwischen Kant und Adorno steckt noch Engels und Marx. Und 1880 hat Engels die Schrift ähm, ähm, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft herausgegeben geschrieben und herausgegeben, mhm. wo es unter anderem heißt, Wir sahen, wie die französischen Philosophen des 18. Jahrhunderts, die Vorbereiter der Revolution, an die Vernunft appellierten, als einzige Richterin über alles, was bestand. Ein vernünftiger mhm. Staat, eine vernünftige Gesellschaft sollten hergestellt. Alles, was der ewigen Vernunft widersprach, sollte ohne Barmherzigkeit beseitigt werden. Wir sahen ebenfalls, dass diese ewige Vernunft in Wirklichkeit nichts anderes war als der idealisierte Verstand des eben damals zum Bourgeois sich fortentwickelnden Mittelbürgers. Das unterstützt nochmal wiederum die Aussage, die wir beide eben getroffen haben oder zu der wir beide aus unterschiedlichen Richtungen gekommen sind, dass ähm, eine gewisse, ein gewisses Festhalten äh, einer äh, ausgemachten Vernunft stattgefunden hat innerhalb der letzten ja. 150 Jahre und aufgrund dieses Festhaltens die Herrschaftsverhältnisse ähm, unangetastet blieben. Ja. Was auch äh, vielleicht Kant äh, bemerkt hat, so wie du sagst, ist der ja vermutet, der wohl gesagt haben soll, dass nach der Revolution sich auch nicht alles automatisch ändert.
0: Ähm, St also steht wortwörtlich. Ja,
1: ja. Und ja, nach der, nach, nach der Revolution in Frankreich äh, mhm hat sich eine Menge verändert, ähm, denn die französische Revolution hat diese, diese diesen diesen diese diesen Epos der, der Vernunft dieses die 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 den, den Leitsatz der Aufklärung sich auf die Fahnen geschrieben, ja, Egalité, äh, Liberté, Fraternité, also mhm. äh,
0: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Danke ja.
1: sehr. Mhm. Ähm, dennoch ist es doch im in, in absoluten Despotismus gemündet, erinnern wir uns an äh, ähm, die Schreckenszeiten nach der Revolution und vor allem auch äh, ja. äh, die Zeit unter Napoleon Bonaparte und ganz schlimm, ganz schlimm, Louis Bonaparte, dem Neffen von Napoleon. Ja. Ähm, und da schreiben Marx und Engels, oder hier vor allem halt Engels, jetzt 1880, dass es ähm, halt nicht einfach nur ein Versehen dieser, dieser, äh, dieser Ideologie ja. der, der Aufklärung war, dass das alles passiert, sondern das war die logische Konsequenz mh, dessen.
0: Also kann ich schon ein, einsteigen kurz oder wolltest du noch was sagen?
1: Nein, bitte steig ein, ich habe wieder viel geredet.
0: Äh, völlig okay. Es, was mich an, an, an ähm, äh, daran so wurmt gerade ist, also wenn ich das wenn ich das so höre, äh, das ist natürlich ähm, äh, nach meinem ersten Eindruck jetzt auch richtig, was er sagt. Nur ähm, natürlich kannten jetzt, so Kant, Adorno und Engel kannten sich natürlich alle nicht, ja? aber ich meine, Kant hat ja diese, die, diese Idee ja? Und, und formuliert sie. Und ähm, Adorno akzeptiert und respektiert das und findet das gut, sagt aber... Ich kann dir in der Praxis zeigen, dass wir darauf nicht hinstoßen. Wir müssen was ändern, zum Beispiel Bildungssystem. Ja? Ähm, Engels stellt jetzt auch fest: Na, es ist das und das und das ist dadurch passiert. Aber sind und deswegen, weil weil ich von Marx-Engels-Lesern oder Adorno-Lesern dann immer sage: Na ja, ich habe Marx gelesen, ich habe Adorno gelesen, ich brauche nicht Kant lesen. Ist das eine Widerlegung der der Kantianischen Idee der Aufklärung, weil Marx-Engels und oder Adorno quasi feststellen, ja, es gibt Bereiche, da fördern wir das aber nicht, was Kant sagt. Ist das nicht, das, ist das nicht die vernünftigere Art, daran zu gehen? zu sagen, ähm, klar, es ist eine logische Konsequenz, aber wir haben doch die Originalidee, wir haben doch die Basis. Können wir, darauf, können, wir, können wir das nicht benutzen, um das eben zu verbessern? Das zum Beispiel sowas wie... Ähm, äh, despotismus, äh, dass wir das irgendwie eindämmen, dass wir im Schulsystem quasi, äh, Helmut Becker macht den Vorschlag, wieso können die Schüler nicht selber sagen äh, was was sie belegen wollen, ja, oder was auch immer. Äh, das, also können wir nicht mit den Mitteln der, also können wir die Schüler nicht äh, na, äh, frei nach Kant selbst denken lassen im Sinne von die entscheiden mit, was gelehrt wird, sozusagen?
1: Naja, wer ist ähm, wer ist wir? Die Gesellschaft hat es ist, 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 die Gesellschaft ist kein politischer Körper in unserer äh, realen Welt. Jetzt, also jetzt hier in der Bundesrepublik, die Gesellschaft ist kein politischer Körper. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Das heißt, wir geben ja. unsere, unsere unsere Souveränität ab an jemanden. Ja. Ähm, deswegen müsste die Antwort hier lauten, nein, wir können das nicht machen. Wir, wir, können, äh. wir können Politiker wählen, formal die, die das, das machen, machen aber das wird auch nicht passieren weil es nicht im Interesse der Politiker <lacht> ist wir leben in einer Welt also es ist eine Machtfrage ja. weißt du wir haben nicht die Macht das zu tun und innerhalb dieser gesellschaftlichen Institutionen die wir haben wird das ja. nicht das spricht jetzt der Kommunist wird das nicht möglich sein und ist es nicht möglich es müssen die 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 Mittel sind da du hast ja recht gehabt wir haben ja die ja, also ja. Ähm, man müsste sich ja denken Warum ist das und das noch so? Warum entscheidet, warum ist diese Person so asozial? Mhm. Warum ist dieser Journalist so äh, ignorant? Ähm, ja, ja, ja. Wir, wir haben doch die Vernunft seit 100, seit 200 Jahren irgendwie als unser Großes Los losgezogen. Mhm. Ähm, nun, die die die, ähm, die, 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 jetzt rede ich mich wieder um, um, um jetzt rede ich mich wieder wild.
0: Meinst du? Also ich fand es ich bis jetzt sehr, sehr klar. Also wenn, ähm, also du willst also sagen, wir, wir haben die Mittel, aber diese Mittel geben uns noch lange nicht irgendwie die Macht, das umsetzen zu können.
1: Na, ich, ich würde sagen, wir haben so. die Mittel nicht. Also, wenn so. du, wenn du, du kannst jetzt als Privatmensch zum Beispiel, wir sind ja ganz, ganz, ganz stark in, dieser, in diesem Schulthema drin und Bildung das hast du ja eingebracht, weil ja. das ist ja etwas, was du praktisch anfassen kannst, wenn wir jetzt über Aufklärung genau. reden, das ist ziemlich gut gewählt. Ähm, du kannst eine Privatschule gründen, wenn du willst, in der du dann bestimmte äh, Prinzipien hast, die du vertrittst, und das bleibt aber natürlich auch immer nur im kleinen Rahmen. Also wir ja, haben ja seit 100 ja, Jahren, wir haben ja seit äh, 100 Jahren in Deutschland vor allem, äh, war das ja ganz groß, diese Reformschule, die sich entwickelt haben, mit Montessori ja, und, und anderen ist, Sachen.
0: Ja ja, aber aber Privatschulen aber das geht ja das geht ja an der Idee auch vorbei. Ich will ja nicht sagen, äh, das ist hier meine kleine Konklave, wer sich das leisten kann, weil Privatschulen muss so Geld nehmen ja, ähm, und mehr und anders Geld nehmen ähm, und wer sich das leisten kann von den Eltern, der hier lernst du nämlich Philosophie, Mathematik und was weiß ich was von Grund auf. Das ist ja nicht die Idee, sondern ich will ja dass das dem Publikum und zwar mhm. allen du, kommt. Du, ähm,
1: du fragst, warum ist das nicht so? Warum, 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 machen wir das nicht? Warum haben wir nicht äh, Schulen, in denen Kinder zur Mündigkeit erzogen werden? Naja, das,
0: das, warum, das, warum könnte man ja beantworten? Man könnte sagen, Interesse, äh, sich dem Kapital unterzuordnen, zum ja. Beispiel. Ja, also viele ja die Meinung, dass, ähm, dass man, man braucht viele unmündige Bürger, um das Kapital voranzutreiben und so. Das verstehe ich. Also, Adorno sagt, ähm, in diesem, in diesem Gespräch, Erziehung zur Mündigkeit, sagt er, dass er zwar den Begriff der absoluten Vernunft, ja? dass alles irgendwie vernünftig sein soll und er weiß, dass Kant den nicht richtig so vertritt. Er sagt, dass der ja kritikwürdig ist. Aber, und jetzt nähert sich Adorno wieder an Kant und sagt, man darf aber nicht verleugnen, dass man anders als durch Denken so etwas wie die Bestimmung dessen, was zu tun richtig sei, nicht vollziehbar ist. Also er sagt, anders als durch selber nachdenken und weiterdenken und geht das nicht. Ja? Aber ist sich auch bewusst, mit uns, so wie wir das hier machen, klappt das auch nicht. Ja? Ähm, aber um nochmal auf das äh, auf, auf den Be Kapitalbegriff zurückzukommen, weil ähm, da würde, also da mache ich mir keine Illusion, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, ähm, ist, das, ist das halt, steuern wir mit der immer, immer rationaler werdenden Ökonomik darauf zu, dass wir quasi Leute nicht zur Mündigkeit erzie erziehen wollen, weil das im Interesse des Kapitals ist? Und ähm, wenn es so ist, wie lange soll das denn noch so gehen? Ewiges Wachstum funktioniert nicht. Ne? Und das ist, das ist ja der Knackpunkt, dass man davon irgendwie wegkommen muss. Dass man irgendwie davon wegkommen muss, dass man ewig wachsen kann. Es mhm. äh, gibt, gibt mittlerweile viele Ökonomen, ja, die, die für eine... Ja,
1: Postwachstumsökonomie ähm, ist sehr beliebt. Mit, genau. Seit, genau. Das hat sich ja in den 80er Jahren sehr stark entwickelt mit dem Club of Rome auch gleichzeitig. Also mhm. die ersten öffentlichen Personen, die in der Neuzeit gesagt haben, die, die ähm, das Ausschöpfen der Ressourcen auf unserem Planeten, wenn das so weitergeht, dann wird das ähm, äh, unsere Existenz ähm, beeinträchtigen. Und das ja. kommt jetzt aktuell bei der Öffentlichkeit und bei der in der Gesellschaft an. Das sehen wir. Und natürlich ähm, wird auch, werden auch die Herrschenden darüber nachdenken müssen, ähm, äh, das zu ändern, diesen Umstand zu ändern. Sie haben ja auch das Interesse daran, den Planeten nicht auszusaugen, ähm, ja. solange sie nicht alles äh, den größtmöglichen Gewinn gemacht haben am Ende. Aber solche kleinen Änderungen, also wenn wir jetzt wechseln, wenn wir, wenn, wenn jetzt die Länder Industrien ähm, und die Industrien mhm auf ihre Agenda schreiben, möglichst geringen CO2-Ausstoß ähm, zu haben und die, die Erderwärmung gering zu halten. Naja, das machen sie ja nicht, das machen sie ja nicht aus, aus gutem Willen. Das wird ja einfach nur ähm, gemacht, äh, um, um halt die, 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 äh, die Grundlage für die weitere Ausschöpfung an Ressourcen und Arbeitskraft äh, zu gewährleisten.
0: Ja, es ist halt, das ist nämlich der Knackpunkt. Ich glaube nämlich nicht dass, ähm, vielleicht tun das auch die meisten Adorno-Leser gar nicht, ne? ich will euch auch nicht Unrecht tun, so. Ähm, aber die wenigen, die, die mir dazu schreiben, die erwecken bei mir manchmal diesen Eindruck, also ähm, das Problem an der Sache ist ja glaube ich nicht, dass Adorno irgendwie sagen will, die Aufklärung ist irgendwie falsch oder so, mhm. sondern wir müssten wir müssten ja und das ist, gehört mit Sicherheit zur, zu den Aufgaben der Philosophie auch, dass, dass wir irgendwie diese Brücke schlagen müssen zu, was war eigentlich der Gedanke, was war eigentlich der Aufklärungsgedanke? Ähm, was kam zur Folge? Da haben wir die Antworten von, wie gesagt, Marx, Engels, Adorno, Horkheimer und so weiter. Und jetzt brauchen wir doch irgendwie, müssen wir doch zurück, was heißt zurück zu Kant, wir müssen aber von aus den Kritiken des Aufklärungsbegriffs und den Konsequenzen, müssen wir doch gemeinsam mit der Idee, die Kant hatte, müssen wir doch irgendwie versuchen, ähm, Richtung plurale Ökonomik, Postwachstumsökonomik, äh, wirklich die Weichen zu stellen, dass wir ah, nicht nur ökologisch irgendwie aufgeklärter werden, sondern auch im Bildungssystem aufgeklärter mündige Bürger irgendwie äh, erziehen. Ähm, also im Bildungsbereich, im ökologischen Bereich, im sozialpolitischen Bereich sowieso. Ja, also ich könnte, ich will gar nicht abbrechen über SPD und so. Also wirklich, da, es gibt ja wirklich genug zu tun, wo man sagen könnte, wir haben die Gedanken, wir können aufklären, wir haben das Wissen äh, und an der Umsetzung scheitert es, weil wir eben zum einen in der Ökonomik, aber auch in vielen anderen Bereichen so zweckrationalisieren, ja, da, was mit Kant's Rationalitätsbegriff auch wenig zu tun hat, ähm, da, dass wir wirklich anfangen, nicht nur die Erde, aber auch die Menschlichkeit und die Bildung irgendwie abzusaugen ja. Ja, und immer zweckgebunden abzusaugen. Ja. Und
1: ja. Dabei ist es halt auch wichtig in diesem Prozess ähm, des, dass, des, also eigentlich willst du einen ein, ein Diskurs ähm, ähm, schaffen, mhm. sozusagen. Das ist das, das, wovon du sprichst, wenn ich richtig verstanden habe. Aber wir dürfen ja. halt nicht vergessen, ähm, in der Kritik der Aufklärung und der letzten 250 und der gesellschaftlichen Entwicklung der letzten 250 Jahre, dürfen wir nicht zurückfallen. Wir dürfen diese Rationalisierung, ja. diese Hyperrationalisierung, sage ich jetzt mal. Ähm, nicht in seinen Grundfesten, also wenn wir die in seinen Grundfesten so erschüttern, dass wir irgendwie äh, das genaue Gegenteil fordern, das ist ja das, was die New Age Bewegung äh, im letzten Jahr Ende letzten Jahrhunderts gestartet hat. Zurück zum Esot äh, zurück zur Esoterik, zurück zum Spiritualismus, zurück zur Natur, und hier ist Natur als etwas ähm, Menschen Äußerliches Ideales gemeint. Ähm, ähm, da dürfen wir nicht zurückfallen. Ähm, ich rate hier, ich, das ist jetzt eigentlich nicht Thema des Podcasts, aber ja. ich möchte jedem folgen, folgenden Artikel anraten, wo wir gerade über Aufklärung und Rationalität reden. Ähm, Sehr gerne. Äh, warte, ich, ich muss das kurz raussuchen. Wer ja, du raussuchst, dann kann ich schon mal. Ah, dann das ist jetzt. So schnell. Ähm, ich möchte jedem anraten, ähm, vielleicht kann man dann in einer späteren Folge mal äh, intensiver darüber reden, ähm, ja. den Artikel zu lesen und ich hoffe, ihr habt das schon gemacht, der ist schon, ich glaube, ja, im letzten Monat erschienen, von Philipp Sarrazin äh, in Geschichte der Gegenwart. Äh, mhm. Lautet der Text, lautet uh, Anything Goes, Paul Paul Feierabend und die etwas andere Postmoderne. Okay. Ähm, dort setzt sich ähm, Philipp Sarrazin mit 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 dem berühmten oh, Philosophen Paul Feierabend auseinander, der diesen Leitspruch ja. Anything goes hatte und ja. gilt als ein Wegberater, ein Meilenstein der der postmodernen Theoretiker. Mhm. Ähm, und Paul Feierabend, so Sarrazin, ist halt in seiner Kritik des, äh, des Rationalismus, denn äh, Paul Feierabend hat bei äh, na, wie heißt der ganz berühmte Positivist? Karl Popper. Oh. Richtig. Hat bei <lacht> Karl Popper gelernt, dem Begründer des kritischen oh. Rationalismus. Äh, und äh, Paul Feierabend hat wiederum halt den kritisiert und sein Werk auf, 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 auf dieser Kritik aufgebaut. Und sein Werk sagt im Grunde aus, na, wir leben mittlerweile in einer, äh, in, in einer postmodernen Zeit, in der ähm, alles alles möglich ist. Und ähm, die, dass etwas falsifizierbar sein muss, was ja Karl Popper ähm, ähm, gesagt ja. hat, ähm, Nein, das muss nicht falsifizierbar sein, sagt Paul Feierabend. Und wenn etwas nicht falsifizierbar sein muss, um es als wahr oder richtig... Ähm, ähm, äh, benennen zu können, naja, dann geht alles, dann anything goes. Und ähm, das führte dann wiederum zu, naja, esoterischen Weltbildern, die äh, von den materiellen Verhältnissen nichts mehr wissen wollten und ähm, nur noch zu der Frage gekommen sind, ähm, naja, wenn dieser Mensch so denkt, dann müssen wir halt diesen Gedanken aus ihm raustreiben. Okay, verstehe ähm, ich. Ja. Und das verliert sich dann, diese ganze ursprüngliche Kritik, des, des Rationalismus ähm, verliert, also verliert du, sich dann einfach im. Hm. Jetzt werde ich schon jetzt werde ich angefallen, wenn ich jetzt. Äh, es verliert sich in einer gewissen Art des Nihilismus, würde ich sagen. Ähm, okay, also
0: du willst, du willst dahin nicht zurück oder was? Ja, ich
1: möchte, genau, ich möchte nicht in eine vorindustrielle Zeit zurück. Äh, nur wenn ich, nur wenn ich ja. die Industrialisierung, die Rationalisierung der Gesellschaft ähm, kritisiere, darf man ja, nicht, ja. Äh, also sollte man nicht, es wäre fatal. Und warum man es nicht sollte, ähm, hat halt ähm, Philipp Sarrazin sehr gut, sehr gut in einem sehr guten Artikel formuliert. Ähm, der Artikel über Paul Feierabend und bitte les den in Geschichte der Gegenwart ist das.
0: Ja, das ist, das ist ja auch. Ähm, äh ja, in der Tat. Also wir dürfen also nicht. Du willst damit sagen, wir wir haben jetzt die Verhältnisse und wir müssen quasi also umkehrschluss wäre dann ja, dass wir die ändern bzw. verbessern müssen, aber nicht im rückschrittlichen Sinne, dass man zum alten Zustand zurückkehrt. Ne? Wenn ich ja, ich dass man zu vor einem
1: vorrationalen Zustand. Ich meine, ich meine ja. die Rationalisierung, also die 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 Einteilung der Gesellschaft in verschiedene Verschiedene Stände, Zünfte, Berufsklassen und dementsprechend verschiedene Rechtsansprüche, die die Menschen haben. Also selbst
0: wenn man, wenn man den Aufklärungsgedanken von Kant und alles, was danach kam, kritisiert, Darf man aber nicht zurück zurückwollen in, in das, was davor war. Das ja, heißt,
1: man darf nicht. Ich will nicht sagen, man darf nicht. So ist es, aber, sollte aber nicht. Ja. Man, man, man sollte ja. nicht, denn das, 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 das führt dann zu wesentlich obskureren und, 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 und meines Erachtens mhm. schlimmeren zu, gesellschaftlichen Zuständen, ja. äh, die da kommen, dann äh
0: Verstehe, ja. Ist auch, ähm, äh, das ist deswegen habe ich ja auch von der, von, den, von der Postwachstumsökonomik gesprochen und von der pluralen Ökonomik, ähm, dass das wirklich dass es wirklich auch schon in der, in der Ökonomie Leute gibt, die sich darüber Gedanken machen. Und die wollen ja auch nicht zum alten Zustand zurück. Das ist das Gute daran. Die sagen ja nicht, lass uns zurückgehen, sondern lass uns das doch, wir haben doch die Mittel, das besser zu machen. Jetzt wollte ich ganz kurz nochmal quasi kurz, der also was, was wir bis jetzt gesagt haben, ist ja der Gedanke, den Immanuel Kant 1784 niederschrieb und veröffentlichte in Königsberg, in Preußen, war, dass wir aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit und selbstverschuldet heißt nicht, dass aus mangelndem Verstand, sondern dass wir uns dazu entschlossen haben, weil wir gewohnheitsmäßig daran, äh, daran gehen, ja, dass wir sagen, wir haben doch Leute, die Sachen für uns erledigen. Ähm, dann haben wir mit dem Gespräch von zwischen Adorno und Helmut Becker bezogen auf das Schulsystem gezeigt, dass es da eben, die Weichen so gestellt werden, dass wir Unmündigkeit produzieren, also dem Begriff der Mündigkeit entgegenarbeiten, wie Adorno sagt. Und im, im politisch-ökonomischen Sinne hast du mit Marx und Engels aufgezeigt, dass das eben Konsequenzen hatte, die nicht wünschenswert sind. Ja? Und dass man eben aus diesen, aus dieser Diskrepanz zwischen der Theorie der Aufklärung und den praktischen Folgen und äh, das, was die praktischen Folgen quasi wo entgegengearbeitet werden soll, nämlich im Bildungsbereich, dass da eben irgendwie was getan werden muss und in der Wachstumsökonomie was getan werden muss. Das heißt, wir wollen die Aufklärung, da, wo, sie, da, wo es nötig ist, ist sie zu kritisieren, weil durch Zweckrationalisierung eben viele Konflikte entstanden sind. Aber in die in die Voraufklärungszeit wollen wir auch nicht
1: zurück. Ja, also, hast also zu was wir wollen ja. oder was ich will, ist im Grunde die, die Verhältnisse schaffen, in der, in der die Freiheit eines jeden möglich ist. Und wir leben in einer Welt, in der das Bürgertum seine Freiheit erlangt hat. Das ist ja das, was in der Aufklärung passiert ist, die politische Freiheit des ja. Bürgertums. Ähm, next ja. Step wäre halt die politische Freiheit aller, aller übrigen gesellschaftlichen Mitglieder. Also, selbst wenn wir wissen ja, jeder hat ja, jeder hat ja ein, jeder Staatsbürger hat ja Rechte seines, genau. seines ähm, gewissen Staates, in dem er beheimatet ist. Aber, aber die Ausführung dieser Rechte läuft ja nicht glatt. Das, ich meine, ein Beispiel, ein Beispiel wäre da, sagen wir, du bist äh, äh, Arbeiter bei einem großen Unternehmen. Das Unternehmen hat äh, sich fusioniert mit einem anderen Unternehmen, um irgendwie noch mehr mhm. Geld zu machen im Rahmen dessen. Ähm, kündigt, kündigt dein Unternehmen ähm, dich und tausend andere von heute auf morgen. Ja. Ähm, du klagst natürlich, weil du bist kurz vor der Rente und wenn du jetzt gekündigt wirst, wird deine Rente erheblich gesenkt werden. Ähm, ja. Du klagst, gehst vor Gericht und was passiert? Es kommt zu keinem Urteil, es kommt zu einem sogenannten Vergleich. Das heißt, das Gericht ja. entscheidet da nicht, wer jetzt Recht hat. Also, dass du jetzt das Recht, jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit. Mhm. Das steht ja in dem äh, allgemeinen Mensch, äh, Menschenrechtserklärung. Ja. Aber das Gericht ja. entscheidet nicht dafür, dass du das, äh, dass du dein Recht äh, auf Arbeit einklagen kannst. Nein, es sagt: Okay, hm, lass uns doch, äh, lieber Arbeiter, Aber lass uns doch, ein... lass uns doch einfach einen Vergleich machen. Sagen wir, Sie kriegen 70.000 Euro von Ihrem ehemaligen Arbeitnehmer und dann ist gut.
0: Aber ist, ist, ähm, der Vergleich ist doch, damit man nicht vor Gericht muss, oder?
1: Nee, der Vergleich ähm. ist selbst, selbst dass wir Gerichte haben, ist noch kein Beweis dafür, dass wir Gerechtigkeit hätten. Das ja, ja, klar,
0: auf jeden Fall. Ich, ich wollte nur darauf hinaus, ähm, äh, bevor wir in, in, ein, in ein Fach abgleiten, das uns nicht äh, so <lacht> gut äh, geläufig ist. Aber es ist, ähm, ich meine, es gibt ja auch, ähm, es gibt ja auch Fälle, sagen wir mal, da wird jemand angeklagt, der prominent ist, der womöglich unschuldig ist. Und der einigt sich dann noch Vergleich, weil er einfach die, die Publicity nicht will, weil er dann stigmatisiert wird. Ne, auch das wiederum sind ja Motive, die man nachvollziehen kann. Aber ich weiß schon, was du meinst. Es ist die Tatsache, dass wir Gerichte haben, die objektiv urteilen sollen, macht es natürlich nicht sofort gerecht für, für alle. Ähm, jetzt hast du eben einen äh, Artikel empfohlen. Ja. Und ich wollte noch mal ganz kurz darauf hinaus... Ähm, was äh, was ich empfehlen kann. Und zwar, äh, wie gesagt, einmal, das habe ich ja daraus habe ich ja schon ähm, gesprochen, äh, Adorno, Erziehung zur Mündigkeit. Das gibt es beim Surkamp Verlag. Da sind verschiedene Gespräche und Aufsätze drin. Und es gibt äh, ein Büchlein von äh, Kant mit verschiedenen Abhandlungen drin, die nicht zu seinen kritischen Schriften gehört, wie man sagt. Ne? Also die Bekannten, die Kritik der reinen Vernunft, der praktischen Vernunft, die Kritik der Urteilskraft. Er hat viele kleine Abhandlungen geschrieben ähm, vor diesen Schriften und nach diesen Schriften. Unter anderem den Streit der Fakultäten. Diese kleinen Abhandlungen sind deshalb wichtig. Ich habe heute kein großes Kantwerk zitiert. Das waren alles aus kleinen Abhandlungen. Äh, der Streit der Fakultäten, da gibt es einmal... Ein Aufsatz über den Streit der philosophischen Fakultät mit der theologischen. Er versucht also zu erklären, wie denkt ein Theologe, wie denkt ein Philosoph. Auch da gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und den Streit der Fakultäten, der philosophischen Fakultäten mit den juristischen. Und das ist äußerst interessant, weil man dann sehen kann, was, wie viel Gemeinsamkeiten es zwischen der, der Juristerei und der Philosophie gibt. Ähm, dann ist natürlich die Beantwortung, Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung zu finden? Der mutmaßliche Anfang der Menschengeschichte und was bedeutet es oder was heißt es, sich im Denken orientieren? Also, Kant hat so kleine Abhandlungen, die, wo man ein bisschen lernen kann, wie er so denkt und warum er seine Texte so schreibt, wie er schreibt und was er überhaupt unter solchen Begriffen versteht. Ist manchmal besser als direkt mit einem Riesenwerk anzufangen. Ähm, das zu den, äh, zu den, zu den Tipps.
1: Also, ja, bitte.
0: Wir halten fest. Wir halten fest, es gibt viel zu tun in der Wachstumsökonomik, in dem Bildungssystem, in, der, ähm, in den Gerichten. Gerechtigkeit war ein Thema. Äh, und das alles zwar unter Füttern mit der Aufklärung, aber wir, wir haben darauf, äh, darauf aufmerksam gemacht, was das für auch negative Konsequenzen haben kann. Ähm, ich würde sagen, lass uns hier einen Cut machen und zu guter Letzt ein paar kleine Hörerfragen beantworten. Die, zu denen wir noch nicht gekommen sind. Und zwar haben wir die, die paar Hörer, die wir schon haben, einfach dazu angehalten, wenn sie möchten, dass sie uns ähm, Fragen stellen. Und ich würde die erst einfach mal vorlesen von, ich muss jetzt Gruselnamen vorlesen, das äh, Twitter-Tradition, von Deontologe der fragt, ähm, wer war denn der erste Philosoph, den ihr bewusst gelesen habt? Wer war
1: das? das habe ich dem äh, Kollegen auch schon äh, beantwortet. Bei mir war es Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Okay. Den habe ich äh, bewusst. Das ist der erste Philosoph, den ich gelesen habe. Und zwar. Bei mir? Achso. Äh, Entschuldigung. Und zwar habe ich äh, welches. Ich glaube, es war ganz klassisch. Also sprach Zarathustra und dann schon mhm. ganz schnell. Dann Eko Homo und ähm, natürlich zwischendurch irgendwie durchs Internet Auszüge aus den Hauptwerken wie äh, menschliches und allzu menschliches oder äh, die ja. Geburt der Tragödie. Ich habe mich dann halt mhm. in meiner Jugend durch sein gesammelt durch die gesammelten Werke gekämpft und mhm. das ich auch ist eine gesehen, jetzt ja. sehr ausführliche Antwort von mir gewesen mit mehr Informationen als gefragt wurde. Was war was war dein äh, erstes also, ich,
0: äh, ich hab, bin ja ähm, Späteinsteiger sozusagen. Das liegt so ein bisschen an, an meiner Schullaufbahn. Und habe tatsächlich, da war ich, ähm, ich glaube, ich war so um die 17 Jahre alt, da habe ich tatsächlich ähm, auch einen Aufsatz von Nietzsche gelesen. Das war ein Auszug. Und ich habe damals nicht viel verstanden und kann deshalb auch gar nicht mehr sagen, woraus das ist. Habe es zwei Jahre später rausgefunden Und hab, das war dann das erste philosophische Buch, das ich wirklich gekauft und gelesen habe, das war auch Nietzsche. Und zwar war das die Genealogie der Moral. Und erst daraufhin, weil da Kant vorkam und ich so wie Nietzsche Kant rezitiert hat, das sehr interessant fand, erst dann habe ich angefangen, mich etwas mit Kant zu beschäftigen. Auch bei mir war es Nietzsche tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, das ist typisch für Philosophiestudenten. Aber es sollte auch typisch sein, das dann irgendwann abzulegen, wenn man Nietzsche dann äh <lacht> Also wenn man sich dann alles reingezogen hat, äh, aber aber es ist sau interessant. Äh, ich glaube, ein Grund, warum Nietzsche so so faszinierend für viele er er Erstsemester in Philosophie oder für viele Teenager und äh, Jugendliche ist, ist ähm, ähm, seine A also seine Art zu schreiben. Das sind ja alles also vor, vor allem Aphorismen von ihm, die halt Jugendliche irgendwo aufschnappen und dann ja. Die redst du in ein längeres Buch von ihm, wo er eigentlich nur um sich schlägt und alles, äh, alles niedermacht, was, er, was, was bei drei ja. nicht auf den Bäumen ist. Aber ja. es gibt auch eine saufaszinierende, sau ähm, ähm, ich weiß nicht, wie das Wort heißt, Verlagsgeschichte, sage ich mal, oder ähm, äh, äh, zu, zu Nietzsches Werken. Ähm, die muss man immer im Blick behalten. Also ähm, Nietzsches Werke wurden ja von seiner Schwester, die ja bekannte Nazi-Sympathisantin und Antisemiten war, ja. Mehr als nur bearbeitet, sie wurden vernichtet, Zwecks missbraucht und, wow. und verändert in ihren wesentlichen Aussagen. Beispielsweise wenn es um um, um, um um die Umwertung aller Werte geht und den und den Willen zur Macht. Mhm oder die Willen äh, zur Macht. Das ist bis heute noch strittig, was genau jetzt Nietzsche da konstatiert hat, ähm, ja. aufgrund dieser ganzen äh, ähm, Bearbeitungen der Schwester und anderer. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, jetzt rede ich wieder so viel, ist, ähm, ähm, Giorgio Colli. Ähm, Giorgio Colli's ähm, Schreiben über Nietzsche hat äh, mir im zweiten Schritt sehr geholfen, ähm, einen Überblick zu verschaffen. Lass uns ja. zur nächsten Frage kommen, die wir bekommen haben.
0: Ja. Äh, die, also, hab ja, ich habe ja, hab ja geschrieben, habt ihr Fragen an uns? Und daraufhin bekommen wir von Freihanddenker auf Twitter die Frage, warum? Fragezeichen. Und ich habe erstmal, äh, weil ich war auf dem Weg nach Hause und habe nicht nachgedacht, warum was? Und dann sagt er, naja, das ist meine Frage. Ähm, äh, auch völlig äh, korrekt, ne? ich habe ja nur gefragt, habt ihr Fragen? Ich habe nicht gefragt, worüber und so weiter. Die Frage ist, äh, warum? Das Thema, ähm, meint er. Ja, aber wir haben wir es ja vorher nicht ähm, gesagt. Also, also auf jeden Fall, ähm, aber wir können ja die Frage ir jetzt irgendwo hinkanalisieren. Die Frage nehme ich mir jetzt einfach raus. Ähm, und zwar, äh, warum befassen wir uns überhaupt damit? So. Mhm. Also hast du, also ähm, das hat mich, auch einer per hat mich auch jemand per Privatnachricht gefragt, warum überhaupt äh, Philosophiestudium und so.
1: Ach so. Ja
0: also das, das war eine andere Frage, ich weiß leider nicht bei den User, es tut mir leid, Freiheitdenker fragt allgemein, warum? Ja. Ähm, ansonsten ähm, würde ich es einfach mal dahin kanalisieren, die Freiheit nehme ich mir jetzt raus. Äh, warum überhaupt Philosophie, warum damit beschäftigen? Oder äh, was
1: war dein Grund? Was war mein Grund? Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. <lacht> ich kann es nicht sagen. Ich, ich, ich weiß toll. nicht. Ja. <lacht> Ist das nicht alles Sokrates gewesen? <lacht>
0: genau, ich weiß es äh, nicht. So. Ähm,
1: obwohl, da gibt es ja auch da gibt's auch Stimmen, die sagen, da wurde, da wurde das falsch übersetzt. Aber ähm, warum ich mich damit beschäftigt habe, ich glaube, es war wirklich der Satz von Marx, den ich irgendwann gelesen habe, dass Philosophen äh, die Welt nur ähm, verschieden interpretiert haben, aber es kommt darauf an, sie zu verändern.
0: Mh, wobei da angemerkt, ne, er hat bestimmte Philosophen gemeint, nämlich einige Hegelianer sozusagen. Ähm, äh, wird auch gerne genommen, der Satz wird ja gerne genommen von Leuten, die sagen, Philosophie ist unnötig, guck mal, Marx sagt das auch. Ne? Ja, es ist immer so mit Vorsicht. Ähm.
1: Ja, also, äh, ja, da, da hat auch Gramsci dann später äh, äh, mhm. diese Aussage äh, widersprochen. Ähm, aber ich, ich lese die Aussage auch nicht so, dass äh, Philosophie unnötig ja. wäre. Ich würde nur sagen, dass, dass die Philosophie sich verändert und ihr Aufgabenbereich. Aber das haben wir auch beim letzten Mal schon äh, genau, drüber geredet. Genau. mal geredet. Ich würde mal. Was ist Ja, was ist denn bei dir? Der ähm,
0: also, äh, komischerweise, also ich habe, ähm, wie gesagt, ich habe im, im Abitur habe ich äh, Philosophie bzw. Ethik äh, belegt. Ähm, und das hat das hat mir damals natürlich schon Spaß gemacht. Ich hatte äh, Glück mit, mit den Lehrkräften, hatte gute Lehrer. Ähm, und äh, tatsächlich kam das Interesse aus der Schule, ehrlich gesagt. Und ähm, weshalb ich auch erstmal äh, nur mit Lernen angefangen habe, bevor ich dann voll in die Philosophie eingestiegen bin. Und da ähm, habe ich so zum ersten Mal so ein bisschen mitgekriegt, ähm, was in diesem Fach, was da eigentlich alles an wichtigen, zwar allgemein, aber wichtigen Fragen gestellt wird. Ähm, habe mich aber tatsächlich erstmal nicht für ein Philosophiestudium beworben, sondern das war Deutsch und Englisch. Und dann habe ich nur eine Teilzulassung bekommen. Und. Ähm, und zwar nur für Deutsch und habe dann gedacht, so, und dann war auf dem Zettel: Da wählen Sie bitte noch ein zusätzlich zulassungsfreies Fach. Da habe ich gedacht: so, ey, Ich habe keinen Bock auf gar nichts. Ne? Ich wollte Geschichte nicht machen, wollte Naturwissenschaften äh, so direkt auch nicht machen. Und dann habe ich mir gedacht: So, ähm, weißt du was, du hast in Ethik eigentlich immer Spaß gehabt, nimm es einfach. Und das war eigentlich so: dieses Das ist das, das mache ich nur nebenbei. <lacht> saß dann in der ersten Vorlesung und habe gesagt: Oh mein Gott, es macht so Spaß. <lacht> ja, äh, ich bleibe jetzt hier. Also habe das, ich habe nur das Philosophie Studium angefangen, weil ich erstmal für das andere nicht genommen wurde und äh, habe dann so viel Gefallen dran gefunden, dass, ähm, dass ich gesagt habe, nee, das, damit will ich mich beschäftigen. So, und bin dann da geblieben. Ähm, kommen wir zum nächsten und zwar hat uns äh, Oliver Weber, ganz liebe Grüße, ähm, hat uns über Instagram gefragt, ähm, beziehungsweise über meinen Account eure Lieblingstexte in der Philosophie. Also haben wir Lieblingstexte, zumindest zur Zeit, kann sich auch immer ändern. Hast du einen Lieblingstext, wo du sagst, den lese ich alle paar Monate, jedes Jahr mal?
1: Ähm, <lacht> ja, ähm, ich glaube, Lieblings. Ja, die Frage nach Lieblingsding oder das beste Ding weil das kann ich nie so totalitär beantworten. Aber das, was ich alle paar Jahre in die Hand nehme und wieder lese, ist die deutsche Ideologie von Marx und Engels.
0: Cool. Bei mir ist es Kants Idee zu einer allgemeinen Menschheitsgeschichte in weltbürgerlicher Absicht. Sehr, sehr. Habe ich beim letzten Mal schon, glaube ich, gesagt. Ne? Ähm, ich begründe es gar nicht. Äh, Tut euch an. Äh, es ist ähm, ein toller Text. Ähm, wieder zu Twitter. Ähm, viele Fragen, ich meine, es ist naheliegend für einen Philosophie-Podcast. Äh, Michel, auch ganz liebe Grüße, fragt die Bücher, die euch am meisten geprägt haben.
1: Ja, das ist die liebe Rosa Lux 99. Äh, genau. Da wollte ich auch schon antworten, aber ich muss sagen, es ist kein explizit philosophisches Buch, was mich am meisten geprägt hat, aber ähm, es ist es ist der 18. Promère des Louis Bonaparte von Marx. Ähm, mhm. Das ist eher ein geschichtstheoretisches Buch, Ja. Ähm, in der aber auch die Marxische Philosophie, sie trieft förmlich da drin. Äh, und Das hat mich sehr stark geprägt. Also mhm. äh, das wäre meine Antwort darauf. Auch, obwohl es kein Philosophiebuch ist. Das ist halt das Problem ja. an der Antwort.
0: Ähm, ich muss äh, sagen... Ähm Jetzt bin ich äh, so wie du gerade eben. Das kann ich für mich noch nicht richtig beantworten. Also, Prägung, also, wenn ich sage, das hat etwas mit mir gemacht, dass ich, also, wenn ich, Prägung ist etwas, ähm, dass ich irgendwie mittrage, nachdem es passiert ist. Ne? Äh, und dass irgendwie meine, meine darauf folgenden irgendwie Entscheidungen, mit was ich mich beschäftigen will, irgendwie beeinflusst. Ähm, und es ist das schwierig. Natürlich. Ich lese, es gibt es gibt Kant-Aufsätze, zum Beispiel die Idee der Menschheitsgeschichte ähm, oder die äh, die zweite Auflage der Kritik der Reinforcement. Das lese ich immer mal wieder. Ja? Das könnte so ein Zeichen dafür sein, dass mich das am meisten geprägt hat. Ähm, aber es gibt auch oft Momente, da lese ich äh, bei Schopenhauer oder bei ähm, Hegel oder bei äh, sonst wem lese ich etwas, was so ein bisschen äh, gewisse Prämissen von Kant auch in die Mangel nimmt und denkt mir, ah, stimmt, die könnten auch recht haben. Und dann prägt mich das genauso. Ne? Also ich lese ähm, sehr, sehr oft Sachen, die eigentlich meinen eigentlichen Meinungen irgendwie entgegengeht und bin dann auch davon geprägt. Was man bestimmt sagen kann, gerade weil ich ähm, weil ich mir dieses Interview auch sehr oft reinziehe, ähm, ich muss sagen, auch die, die Vita Activa von Hanna Arendt ähm, auch zweimal gelesen, auch das ähm, könnte ich könnte ich ständig äh, lesen. Aber so so dieses eine, was mich am meisten geprägt hat, gibt es eigentlich äh, ja noch nicht, würde ich sagen. Also beziehungsweise, das ist bei mir immer so ein im Wandel. Und ähm, ja, klar hat man auch auch kannst, was ist aufklärung, als ich erst erstmal gelesen habe, fand ich es auch super. Ähm, aber da war ich dementsprechend jünger und habe vorher nie sowas gelesen. Und dementsprechend ist das immer schwer, kommt ein bisschen auch auf den Lebensbezug an. Und äh, ja, soweit. also äh, Es tut mir leid, Michael, ich kann das nicht richtig beantworten. Es wie war da treffender.
1: Aber du hast ja um, ein paar Namen und ein paar Werke genannt, die anscheinend in deinem Kopf herumschwirren. Das ist ja, ja auch eine Antwort.
0: Ja, 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 verwirrte Antwort ist auch eine Antwort.
1: Ich wollte noch, wollt noch was sagen ähm, zum zum zur heutigen Folge. Ähm, ich habe es einmal angerissen mit einer Nennung des Holocausts. Ähm, das soll jetzt nicht relativierend wirken, nur weil ich es einmal kurz angerissen habe, aber nicht äh, weiter ausformuliert habe. Aber ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir über die sogenannte Dialektik der Aufklärung mal, ähm, falls es gewünscht ist, darüber reden können. Also was ich jetzt eigentlich damit gemeint hatte, das konnten wir jetzt hier nicht, hier ja. nicht in der Breite besprechen. Sollte sowas gewünscht sein, ähm, lasst es uns wissen. Ja, auf jeden Im Fall. Im Idealfall ist in der nächsten Episode sogar ein Gast vielleicht dabei. Ja. Der dazu noch viel, nicht viel mehr, aber der dazu auch einiges sagen kann. Äh, und das dann im Austausch mit uns beiden doch wirklich Früchte tragen könnte.
0: Auf jeden Fall. Überhaupt haben wir mal nach links und rechts geschaut und so. Und es wird auf jeden Fall in einigen Folgen Gäste geben. Und ähm, ich würde sagen, müssen wir. Ähm, wir haben das Thema Aufklärung hoffentlich ähm, so bearbeitet, dass Leute einen Gedanken aus dieser Folge mit raustragen können, darüber weiter nachdenken wollen. Ähm, wir haben äh, Fragen beantwortet. Ich freue mich ganz besonders, äh, liebe Twitterer, die äh, die da sind, äh, morgen Frankfurter Buchmesse. Äh, wir, wir sehen uns. Und Ach, ähm, krass. <lacht> ja, ich werde morgen da sein. Der äh, ganz liebe Grüße auch an, ähm, an Herrn. Baron Schlupfschelle, der, der morgen da, glaube ich, vorliest. Und ähm, ja, deswegen äh, ganz liebe Grüße an alle, die äh, diesen Podcast hören. Ähm, und äh, ansonsten würde ich sagen, deswegen machen wir einen Cut. Ähm, ich hoffe, es war äh, von der Soundqualität, von der Struktur, haben wir das alles ein bisschen auf den richtigen Weg gebracht. Und äh, ansonsten bedanken wir uns und ähm, wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß bei diesem Podcast, beim Denken. Ich verabschiede mich, gut.
1: Ja, lieben Dank, liebe Leute, lieben Abend. <lacht> Alles klar.
0: Machen Sie es gut. Ciao.